0: El alcohol puede acabar con lo que más quieres. Familia, matrimonio, amistad, empleo. Todo esto vale más que una coco. Radio Católica Metropolitana presenta Un Rayo de Esperanza, el programa de alcohólicos anónimos que te acompaña y comparte sus experiencias de vida y mensajes para sobrellevar los problemas con el alcohol. Y escuché decir, si vienes a... Sus mejores días están por venir. Y les creí. Y estoy aquí.
1: Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que nos están escuchando hasta ahora. Hoy un día bonito y nuevo. Eh, un poquito como con frío, con ganas de llover, como que llueve, como que no llueve, como que sale el sol, eso estábamos hablando ahorita, pero al fin y al cabo un clima bonito para esa ciudad de Bucaramanga que pues nos acoge y un día muy especial eh, para nosotros los alcohólicos en este día, en esta mañana para poder escuchar este programa que nos, llega, nos llena de esperanza, nos llena de, de alegría, se nos llena el espíritu un poco y también... ¿Por qué no aquellas personas que nos escuchan por primera vez, aquellas personas que no conocen la comunidad, que son familiares de personas que abusan con el alcohol o de personas que están escuchando y no saben si tienen la enfermedad del alcoholismo o no, que están creen que se están eh, pasando con la bebida? Un abrazo especial para todas las personas en sí todos los oyentes. También darle las gracias a Radio Católica por prestarnos este servicio y contarles que este programa es de Alcohólicos Anónimos. Entonces, como les venía contando, un día muy bonito, que tenemos una mesa de trabajo hoy pequeña, pero que va a ser muy productiva en el tema de hoy. ¿sí? Por un lado tenemos a nuestra invitada de, de la comunidad de Alanón, ¿sí? que es una comunidad va de la mano con Alcohólicos Anónimos, cuyo estudio pues, eh, es la enfermedad del alcoholismo. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Víctor, buen día, muchísimas gracias por esta gran invitación, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que le da la NoN hoy de estar aquí. Mi nombre es Helen y yo pertenezco a esta gran comunidad, gracias a la emisora Radio Católica, que nos abre sus puertas y a los amigos de Alcohólicos Anónimos que nos invitan cada sábado y sobre todo aquellos aquellas personas que nos, nos dejan entrar en sus hogares, en sus negocios para escuchar este gran mensaje. Muchísimas gracias, un buen día y felicitar y saludar a mis queridas compañeras de alanón que hoy tenemos un día más para dar gracias.
1: Muchísimas gracias, amiga. Eh, recordarles a todos que este programa Pues está basado En la comunidad de Alcohólicos Anónimos Y toda su literatura original ¿Sí? Entonces lo, el, el problema principal que Trabajamos acá a las personas Que no, no nos, nos están escuchando por primera vez Es el alcoholismo No tratamos otro tipo de enfermedades Ni de, ni de adicciones El alcoholismo y cómo Alcohólicos Anónimos eh, Da solución cómo soluciona Esta enfermedad Sí Y pues como lo hemos escuchado tenemos la invitada que es de la comunidad Alanón que también pues de alguna manera eh, va de la mano con nosotros para um, solucionar o darle solución a esta problemática del alcoholismo porque es una enfermedad que no solo afecta al individuo sino que afecta a todo alrededor, familias, amigos, incluso desconocidos cuando eh, hay accidentes, ¿sí? todos los comportamientos que hace pues el, el, el la persona alcohólica. Por otro lado tenemos a nuestro amigo Andrés. Buenos días Andrés, ¿cómo estás? Muy
0: feliz mañana, muy contento de estar acompañándolos en este día, en esta jornada de, de sábado. Yo también quiero invitar a todos los que nos escuchan, a quienes están ahí muy conectados con nuestro espacio, tanto de manera virtual a través de www.rcm1450.com como para quienes nos siguen a través de nuestro dial 1450 m para que se conecten, para que nos dejen sus mensajes, para que participen de este espacio a través de la línea
1: 607-630-5050. Exacto, muchísimas gracias Andrés, Andrés nos ayuda acá cada sábado con esto, con este programa tan maravilloso. Y como lo dijo él, eh, hoy vamos a recibir varias llamadas, 607-634-0643 a partir pues de momento que empecemos a discutir sobre la problemática y sobre el tema entonces hoy bienvenidas la mayoría de llamadas que puedan hacer todos los integrantes de Alcohólicos Anónimos y aquella persona que también desee pues compartir eh, y quien les habla es Víctor, un humilde servidor que tiene eh, la oportunidad de servirles acá como coordinador de radio eh, ...hago parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos... Eh, ...cerca de dos años y medio... ...pertenezco al Grupo Central Florida Blanca... Eh, ...un saludo a todos mis compañeros del Grupo Central Florida Blanca... ...y decirles que qué es Alcohólicos Anónimos... ...para las personas que no conocen la comunidad... ...y bueno, para los que también ya la conocemos... ...Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres... ...que comparten su mutua experiencia fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Otra cosa que quería informarles o comunicarles es que la comunidad de alcohólicos anónimos se sostiene con sus propias contribuciones, no acepta contribuciones de externos de ningún tipo, ni individuales ni de otra organizaciones más que nosotros los alcohólicos somos los que aportamos y los que hacen que económicamente pues la comunidad continúe y también resaltar el anonimato que el anonimato como el mismo nombre alcohólicos anónimos lo dice el anonimato es primordial para aquella persona que desee ingresar a la comunidad y que desee mantener su anonimato ¿sí?
0: No debes beber. Y les creí. Y estoy. En muchas ocasiones, la literatura ha cambiado el destino de hombres y mujeres. Por eso, en un rayo de esperanza, los, los libros, libros tienen la, tienen la palabra. La palabra.
1: Bueno, en la parte de la literatura, eh, vamos a leer un poquito del libro De la manera de vivir de alcohólicos anónimos, escrito por Bill W. Como lo ve Bill, ¿sí? Este libro es muy bonito porque, pues, es una serie de reflexiones cortas, ¿sí? Que se pueden, digamos, leer día a día, ¿sí? Recordarle a la comunidad y a los oyentes que todo lo que leemos acá, de todos los temas que tratamos, están basados, vuelvo y repito, por la literatura original de alcohólicos ánimos. La, la lectura para hoy es algo llamado instintos otorgados por Dios. La creación nos dotó de instintos para un propósito. Sin ellos no seríamos seres humanos completos. Si los hombres y las mujeres no se esforzaran por sentirse seguros en sus personas, no hicieran esfuerzos para cosechar el alimento o construir su morada. No habría supervivencia. Si no se reprodujesen, la tierra no estaría habitada. Si no hubiera un instinto social, no habría sociedad. Sin embargo, estos instintos tan necesarios para nuestra existencia, con frecuencia exceden en muchos sus funciones adecuadas, Poderosa ciega y muchas veces sutilmente nos impulsan, nos dominan e insisten en gobernar nuestras vidas. Tratamos de modelar un ideal sensato para nuestra vida sexual futura. Sujetamos cada relación a la siguiente prueba. ¿Era o no era egoísta? Le pedimos a Dios que nos moldeara nuestros ideales y nos ayudara a vivir conforme a ellos. Recordamos siempre que nuestra potencia sexual nos la había dado Dios. Y que por tanto era buena, que no debía usarse ni a la ligera ni egoístamente. Ni tampoco debía ser despreciada o
0: detestada. Mis nuevos amigos. En un rayo de esperanza, este es nuestro tema del día.
1: Bueno, y tenemos un tema muy interesante que es el perdón. Recopilando un poco, pues nosotros hemos en los programas anteriores eh, explicado un poco la enfermedad del alcoholismo, de qué trata, los bebedores sociales, bebedores fuertes, bebedores que tenemos la enfermedad del alcoholismo, además un poquito de la explicación del tratamiento espiritual que ofrece la comunidad. ...de cómo se establece esa, esa espiritualidad con un poder superior... ...además de la metodología de cómo funciona esto... ...a través de los 12 pasos hemos tratado de mirar... ...digamos paso a paso y llegamos casi... ...a un paso 8 que es el de hoy... ¿sí? ...hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido... ...y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos... ...entonces... Después de aceptar que nosotros tenemos la enfermedad del alcoholismo, de aceptar que necesitamos la ayuda de un poder superior, de aceptar que tenemos defectos de carácter y que debemos mirarlos, eh, ir buscándolos poco a poco, después de que contarle a ese padrino a esa persona de eh, la comunidad que nos puede escuchar sobre nuestros defectos, de extrapolar toda esa, toda esa suciedad, por decirlo así, que tenemos en el alma en el espíritu. Después de que le dejamos a Dios ese, ese, que se nos quite, por decirlo así, o que mejoren al menos esos defectos de carácter. Después de esto, eh, y cuando se supone que se continúa o se hace la limpieza. Eh, tenemos que pasar a algo Y es algo que es difícil Para algunos alcohólicos Y es el perdón El perdón Pedir perdón y perdonar ¿Sí? Pedir perdón a quienes? A todas esas personas Que de alguna manera Le hicimos daño Que le hicimos daño de alguna manera Que de pronto daños Podría causar una alcohólico, amiga, sé que de pronto sabe más que yo.
2: Gracias Víctor, mira que ahora que estabas eh, diciendo lo que era alcohólicos anónimos y lo que estabas tú diciendo sobre el tema del perdón, yo decía bueno, Alanón también es una hermandad compuesta por hombres y mujeres que son cónyuges de parientes y amigos y que están contagiados por esta enfermedad. Pero cuando decimos contagiado, pensamos que es porque también toma ¿no? el contagio emocional. Y precisamente eh, una de, de las cosas que nos hace más daño a los familiares, en este caso yo como esposa, es que cuando esta persona comienza a actuar eh, de una forma incorrecta, lógicamente, nosotros los familiares no pensamos nunca que es una enfermedad, y, sino que son malos. Y uno se va llenando de tanto resentimiento, de tanta impotencia, que es lo que nos lleva a reaccionar a nosotros con ira. Y vamos acumulando y nosotros decimos, esta no se la perdono, esta tampoco se la voy a perdonar, esta tampoco. O sea, cada día nos hacen daño con sus actuaciones, con sus palabras. Pero nosotras por el desconocimiento, nosotros, porque esto es de hombres y mujeres también, esto creemos que son malos. Y cuando tú hablabas, te decía del perdón ahora que el tema, uno piensa que el alcohólico fue el que nos hizo más daño. Y a veces nosotros le hacemos más daño al alcohólico. Y cuando yo me dijeron, no, hay que hacer una lista para, para ese perdón, y yo decía, pero si a mí todo el mundo me hizo daño a raíz de esta persona y la que más me hizo daño fue esta persona. No, no. Y vamos a ver que quien tenía que estar primero en la lista era yo. Porque comenzando de que por mi desconocimiento de esta enfermedad, yo pensaba que esta persona era mala y cometí muchos abusos con esta persona. Y lógicamente a veces uno frustrado, eh, de alguna manera como que esa frustración uno la paga con, con la persona que en el momento llega hacia uno, o a veces con uno mismo, porque en realidad parece mentira. Uno mismo se castiga cuando uno está con esa frustración, cuando estamos con ese dolor, con esa impotencia, y no nos damos cuenta. Y nos castigamos mucho, que no tomamos alimento, que no dormimos, que no nos atendemos físicamente. O sea, ese es un castigo, pero es por la rabia, por la impotencia. Y estamos dañándonos. Y tenemos que perdonarnos nosotros, del daño que hicimos a esta persona para yo comenzar a mirar claramente pero muy claramente con el programa de la mano pero sobre todo con ese poder superior Dios como yo lo concibo después que yo admito que es una enfermedad y que mi poder superior me da ese sano juicio para yo entender y aceptar que esta es una, una enfermedad y cuando ya yo pongo mi voluntad y mi vida, al cuidado de él, óyeme, ya yo comienzo a tener más calma, a mirar con más claridad todo lo que está a mi alrededor y que esta es una persona que así como ella es enferma, pude ser yo. Y que, pues, ella no tuvo la culpa. Tiene su responsabilidad, sí. Y entonces ahí es donde entra Alcohólicos Anónimos a ayudarlos y nosotros, nuestro programa de Alanón, a trabajar el programa para nosotros, primero aceptar que es una enfermedad y luego a trabajar en nosotros mismos, para nosotros dejar de sufrir y dejar de sentirnos tan culpable porque este contagio de la enfermedad es lo primero que hace, hacernos sentir culpable para descargar ese saco de hierro que lleva el enfermo alcohólico y nos lo descarga a nosotros. Y ahí es donde nosotras nos sentimos culpables. Y eso, cuando nos damos cuenta que esta persona nos está siendo culpable de algo que no hicimos, es cuando le decimos, esto no te lo perdono, yo he pasado sufriendo esto y yo creía que yo era esto y yo era lo otro. Pero ahí es donde viene ese primer paso de aceptar que, que yo soy impotente ante esta enfermedad y que yo tengo que buscar ayuda.
1: Sí, ahí es importante. Todo. Observen cómo la enfermedad del alcoholismo no solamente altera al alcohólico, sino que, como dice la amiga, eh, a sus familiares, ¿no? Y de ahí viene el perdón, porque si solamente eh, afectara al individuo como tal, al, al alcohólico, pues era simplemente pues, perdonarse a sí mismo, pero... No, es una enfermedad que eh, afecta a, lo, a los que tiene alrededor y guste o no le guste al alcohólico tenemos que sanar ese, ese daño que se hizo a las personas de afuera de eso trata el octavo paso ¿sí? para sanar a esas personas y a nosotros mismos ¿sí? tenemos que perdonar cuando uno está en la cantina pues, eh, o cuando está tomando el orgullo del alcohólico pues eh, sobre todo al principio, ¿no? O sea, uno siente que no le está haciendo mal a nadie, entre comillas, ¿no? Y que todo el mundo es el que está en complot con uno. O sea, que le están diciendo que no tome tanto, que pa' qué toma tanto, que pa' qué se gasta la plata así, que no llegue tan tarde, que mire... O sea, creen que, le, que el enemigo, que los demás son los enemigos y uno es el que está bien y que los otros están mal, ¿no? y que yo nunca le había hecho eh, daño a nadie ya después cuando la enfermedad avanza como que digamos uno tiene un pelito de conciencia y eso nunca le echa a uno la culpa al alcohol, ¿no? de pronto de todas las tragedias familiares que puede llegar a ocurrir y ser un alcohólico con la pareja o con los hijos o con los, los seres queridos eh, y no y de pronto aceptarlo por parte, ¿no? decir, ah, sí, es de pronto por la bebida o que me pasé esta vez, sí voy a tomar menos. Y vuelve y la embarra, ¿no? Entonces, en toda esa tragedia alcohólica, pues, eh, el alcohólico hizo eh, un montón de daño, de daño psicológico, daño emocional, daño eh, físico a otras personas, ¿sí? No solamente porque, pues, los oyentes escuchan de daño a los demás imaginan solamente maltrato de pronto físico ¿no? de pronto a la pareja o algo así y no necesariamente solo eso también eh, otros tipos de daños emocionales a los familiares, a las mamás pronto nunca le dijo una mala palabra a la, a la madre ¿no? pero todo lo que la hizo sufrir esperando a que llegara aquel borracho si sí tuviera 40 años ¿sí? esperando que, que, que llegara y no le pasara nada Sí, o aquellos hijos que de pronto nunca los trató mal verbalmente, pero que estaban preocupados porque, ¿dónde estará mi papá? ¿O dónde estará mi mamá? ¿Sí? O aquellos eh, esposas que de pronto las trataron mal o no las trataron mal, pero sí de pronto las engañaron con otras mujeres mientras estaban tomando, o cuando faltó dinero en la casa, un montón de cosas que una persona de pronto no lo haría, si estuviera bajo los estados del alcohol, ¿sí? Entonces todo ese perdón tenemos que hacerlo. Bueno, todas esas actividades tenemos que buscar el perdón. Pero la literatura es clara y dice que es hasta donde se pueda, por así decirlo. Porque si usted, un ejemplo, de, digamos, comete un delito, de pronto mató a una persona, un delito grave o algo con lo que usted no puede reparar, digamos, inmediatamente ese error porque le traería consecuencias más graves de las que tiene ahorita, pues lo, lo que dice la literatura es como que en lo posible, en lo que se pueda ir buscando el perdón de aquellas personas que hicieron daño. ¿sí? Eh, es parte, además de la limpieza emocional que uno tiene, de, de la eliminación de los defectos de carácter o del o del acoplamiento de los defectos de carácter pues es supremamente importante de que eh, eh, uno sane un poquito porque si no no va a salir de ese resentimiento sí si usted le hizo daño a una persona y esa persona y usted se siente culpable ya cuando toma un poquito de conciencia después de dejar de beber cuando tomó un poquito digo oiga me la embarré con esta muchacha la embarré con mi mamá la embarré con mi familia y cuando uno deja de tomar ...ya creo que es un poco más consciente... ...todavía del daño que hizo... ...¿sí?... ...entonces... ...al ser conscientes... ...podemos tener resentimiento con nosotros mismos... ...y si no buscamos el perdón... ...de otra persona... ...de esa persona que le hicimos daño... ...pues vamos a continuar con el resentimiento... ...de pronto así no lo aceptemos... ...no lo admitamos... ...pero va a estar ahí por dentro de que... De ...resentimiento y conmiseración... ¿no? ...de que yo... solo la embarré... ...no sirvió para nada y un montón de otras cosas más
2: no, fíjate que esto del perdón es algo muy profundo porque esto va más allá de decir ay bueno, sí yo lo perdono ya porque es un enfermo, no este es un trabajo profundo porque es que esto se refleja no solamente en la salud emocional sino física cuando nosotros tenemos rabia con una persona, guardamos ese rencor, ese resentimiento que es, resent es volver a sentir aquello y recordarlo y no perdonamos. Nosotros somos los que nos enfermamos. De pronto aquella persona ni se acuerda o ni se dio cuenta que nos hizo tal cosa porque de verdad no lo hizo con mala intención o si es en el caso del alcohólico, pues en su estado activo. Pero nosotros seguimos en ese mismo, en, en ese mismo punto y no avanzamos. Es cuando nosotros nos enfermamos y, y entonces el cuerpo da sus señales con dolencias, con dolor de cabeza y, y, y hasta uno se deprime. Pero resulta si yo comienzo a trabajar mi programa de Alanón, como son los pasos, que los pasos de Alanón fueron adoptados de Alcohólicos Anónimos, entonces nosotros vamos soltando ese resentimiento, esa impotencia, esa rabia y por consiguiente eh, la, la, la impotencia es lo que nos lleva a nosotros y no, nos desencadena toda esa problemática. Pero el perdón es necesario más que todo para nosotros. Porque, como decía, aquella persona se le pudo olvidar o no se dio cuenta y nosotros estamos en ese, en ese mismo punto y nos estamos haciendo, no avanzamos y a nivel espiritual nos hacemos mucho daño porque ay, nosotros queremos que nos perdonen que nos tengan paciencia cuando cometemos un error, que nos traten bien, que si hace años yo cometí un acto o dije algo, ay, me gustaría que esa persona me perdonara, pero ¿y yo qué hago? Y yo, en mis oraciones, sí, le pido a Dios que, que como yo lo concibo, porque no es un programa espiritual, pero se habla de un poder superior y yo lo concibo como Dios. Le decimos que que, ay Dios mío, perdóname, cometí ese error, pero yo estoy perdonando a aquella persona que tengo cerca que por producto de una enfermedad me hizo daño inconscientemente y que aunque esta persona no me haya pedido perdón, pero por el solo hecho de que fue producto de una enfermedad todo lo que me hizo, óyeme, yo debo de sanarme yo para yo tener esa conciencia tranquila y empezar a trabajar, porque yo no puedo decir que yo voy a trabajar el programa de Alanón llena de resentimiento y no perdonando ¿cómo lo voy a trabajar? si por ahí es donde se empieza después que yo admito y si ya yo tengo el sano juicio entonces yo ahí empiezo a accionar pero si yo no, no lo trabajo de esa forma no avanzo no avanzo porque ¿para dónde? si estoy estancada el perdón y y yo les digo que no solamente a nivel de Alanón y como decías tú Víctor a nivel de Alcohólicos Anónimos el perdón es algo importante para el ser humano yo diría que el perdón está un paso del amor
1: exacto recordar a todos los oyentes eh, llamar 607-634 perdón, eso no es 607-630-50-50 607-630-50-50 el indicativo 607 y el teléfono 630-50-50 el tema, el perdón entonces continuando con la temática de ese perdón nosotros cuando estamos tomando y la, las personas que de pronto nos están escuchando por primera vez porque estamos hablando de perdón y de emociones porque nosotros los alcohólicos tenemos como hemos dicho una enfermedad emocional y espiritual y mental entonces el programa trata de trabajar la espiritualidad y arreglarnos emocionalmente para que las ganas de beber se disminuyan o se vayan por completo en ese orden de ideas uno de los pasos de ese camino espiritual y emocional es el perdón que es el tema de hoy cuando nosotros estamos los alcohólicos estamos tomando, estamos en un mundo de diversión que entre comillas, no de diversión que no tenemos conciencia de a qué personas afectamos por ejemplo, uno trata digamos de esconderse ante la sociedad por decirlo así les pongo un ejemplo puntual, cuando uno está eh, tomando y trata al principio de que los de los de los, las personas del trabajo no lo vean a uno. Entonces, como que no, yo no yo no tengo que disculparme con ellos porque no nunca me he emborrachado. Solo una vez en un paseo que hice ahí como un oso, pero normal, eso, eso lo hace cualquiera. O de pronto con la familia, no que también uno se esconde. No, mis hijos no me ven borracho. De pronto voy y me emborracho por allá en otro lado con otros compañeros, pero mis hijos no me han visto borracho. Y mi esposa pues no le... No no, no, no no la molesto ¿sí? eso es lo que uno al principio como que empieza a, a escudarse no entonces no le estoy haciendo daño a nadie incluso ese pensamiento continúa cuando ya los del trabajo lo vieron borracho y haciendo el ridículo, ya cuando estamos haciéndole daño emocional a nuestra esposa incluso físico o cuando le estamos haciendo daño a nuestros hijos, familiares y amigos y nosotros continuamos diciéndonos como alcohólicos ...que eso fue que de pronto me pasó un poquito con las copas... Pero, ...pero no va a volver a suceder... ...una mentira que... ...que todos los alcohólicos que nos están escuchando... ...es verdad... ...que saben que si la embarraron... ...tarde o temprano... ...la van a volver a embarrar... ...por todas las artimañas que hagan... ...no hay porque la enfermedad... ...no tiene cura... ...no hay... ...poder en la ciencia que haga que un alcohólico se cure... ...por ende... Si usted la embarró hoy como alcohólico, es muy probable que la vuelva a embarrar. Entonces, así tengamos muchos años de abstinencia. ¿sí? Si usted eh, maltrató a una mujer, si nosotros los alcohólicos maltratamos físicamente a una mujer emocionalmente, ¿sí? es muy probable que si se vuelva a beber, vuelva a pasar lo mismo por más artimañas que uno trate. Recordad lo que dice la literatura, que un alcohólico persigue la idea de beber como la gente normal hasta las puertas de la locura o de la muerte. ¿Sí? Eso fue lo, la, el primer texto que yo, el primer pedacito de un texto que yo leí cuando llegué a la comunidad y siempre me acuerdo de esa frase. ...¿sí? Entonces, no hay que echarle para atrás, volver al pasado, volver a, a cometer los mismos errores porque ya se supone que habríamos aceptado de esa condición y que volveríamos a repetirlas si y volvemos a beber. Y por el contrario es no solamente enterrar el pasado porque ahí dirá preguntar al alcohólico pero yo por qué tengo que desenterrar el pasado si yo ya yo a esa mujer ya le hice daño yo a eso ya, yo a esos compañeros de trabajo ya 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 no no me hablo con ellos ya mi, esos familiares que están allá yo para qué tengo que volver a, a, a volver a sacar eso y es lo que les comentaba es necesario porque nos estamos guardando un resentimiento muy adentro sí nos estamos guardando eh, ...una comiseración... ...así no lo aceptemos... ...estamos guardando eso ahí... ...y puede que, que... esa pequeña comiseración que queda... ...nos vuelva a hacer beber... ...entonces es muy importante... ...por eso es que es importante hacer esos pasos... ...lo mejor que se pueda... ...¿sí?... ...lo más sincero que se pueda... ...no solamente... Eh, ...los pasos de la... ...de la limpieza emocional... ...de toda la solución de los defectos de carácter sino también es muy importante realizar esta parte del perdón tanto de los familiares como los, como a nosotros mismos y hay veces que nosotros los alcohólicos, y me incluyo, uno de hacer loco haciendo eso ¿sí? uno lo dice, acá hablar bien bonito, en las reuniones y en todos lados que el perdón, el perdón, pero de verdad, a quién usted, ¿con quién han hablado los oyentes alcohólicos? ¿Con quién han hablado y le han pedido perdón, por lo que le hicieron? Pues a la esposa, si al caso. Pero de resto, a ninguno. Entonces, hay una reflexión de que de pronto nos estamos guardando ese, ese ese resentimiento por allá. Sí, nos estamos guardando eso. Y puede que nos haga hacer beber. O peor aún, que no nos haga beber, pero que nos mantenga con esa conmiseración diaria. Que eso es, digo yo, para mí, ¿no? Porque es mi opinión personal pero para mí eso es más feo que no beber, que seguir bebiendo, perdón. O sea, estar viviendo y, y con miserado y con resentimiento y con ganas de, de morirse, por decirlo así, es triste. Y el programa no es para eso, estoy segurísimo. El programa es para dejar de beber y para aprender y ser feliz bebiendo. Eso no me lo inventé yo, eso lo dice en la literatura, ¿sí? Yo le tengo fe a eso, pero es importante entonces hacer el programa, hacer los pasos como debe ser. No agarrarlo como lo agarra, lo agarro yo, por decirlo así, o en general, ¿no? Que lo, lo hacemos por recocha, no hacemos bien los pasos, estamos ahí sin beber, pero ¿qué? ¿Cuál es el progreso espiritual? ¿Cuál es el progreso el progreso emocional en el alcohólico? Donde no aprendemos ni siquiera a perdonarnos a, ningun, a nosotros mismos, ¿sí? No aceptamos, aceptamos a medias, que, porque es difícil, aceptamos que somos alcohólicos, pero no nos perdonamos ni siquiera a nosotros mismos. Y acuérdense que la literatura, bueno, no sé si la literatura, pero sí lo he escuchado, que uno es como un niño pequeño, ¿no? Como un, como un bebé, por decirlo así. O sea, tiene uno conmiserado, le tienen que decir ¡ay, pobrecito! este No, yo le ayudo. O sea, uno quiere sentirse cuando está bebiendo de esa manera. Y es una actitud equivocada. ¿Sí? Esa conmiseración no... No, no lleva a ningún lado ¿sí? nos hace más daño entonces se debe cambiar la actitud se debe cambiar y tratar de mejorar eh, cambiar esos defectos de carácter que se tienen y tratar de perdonar pedir el perdón, ese perdón que, que a veces cuesta pedirlo porque no es fácil es acá, acá la misma literatura lo dice, que no es fácil hacer eh, esa esa Parte, ¿no? Y es importante clasificar también lo que es el daño eh, emocional, ¿no? ¿Qué tipo de daño es el que se hace? Si es un daño físico, si es un daño psicológico, si es un daño económico, para poder repararlo, ¿no? Para pedir perdón y reparar esa parte. Ya para terminar, amiga, ¿qué nos podría decir de, de este conclusión de este tema bonito? El Fíjate perdón.
2: que nosotros yo en lo personal eh, llegué a mi conclusión eh, aquí en el programa eh, con esta persona alcohólica yo no le tengo que perdonar nada, porque es que yo permití la acción que él tuvo todo lo que se desencadenó de esta enfermedad, yo lo permití, porque aunque hubiese sido por el desconocimiento, por lo que sea pero yo lo permití entonces, si yo permito algo, aquella persona no tiene responsabilidad. La responsabilidad es mía. Pero gracias a Dios, aquí en el programa de Alanón, yo he aprendido todo esto y he podido tener esa claridad. Y hoy le doy gracias a Dios de, haber, de, de que me, me dio esta persona con esta enfermedad porque esto me ha hecho crecer más espiritualmente. He sufrido mucho. Sí, pero hoy día me siento renovada emocional y espiritualmente. De pronto, a uno los problemas en Alanón, las situaciones difíciles no se le acaban. Pero el programa de Alanón nos da esa fortaleza para nosotros poder seguir adelante y saber que no son problemas, sino retos. Alanón nos ha brindado y nos sigue brindando muchísimo. Y así como evoluciona el mundo Alanón también va evolucionando pero tiene sus bases y, y una de, de esas es ese perdón para nosotros poder seguir adelante Exacto
1: eh, eh, ya para terminar pues en este tema del perdón es importante y lo dice la literatura de que hay que tener una conciencia de la personalidad digamos ...y esos defectos de carácter que uno tiene... ...por ejemplo, la ira... ...¿sí?... Eh, ...la rabia... Eh, ...¿qué otro defecto?... ...por ejemplo, la lujuria... ...¿sí?... ...tener conciencia de qué defectos tiene... ...¿sí?... ...pero es muy clara la literatura y dice que no hay que... ...exagerarlos al punto de llegar a una conmiseración... ...¿sí?... ...eso lo, está, lo dice la literatura... ...no hay que exagerarlos... O sea, te, ...hay que tener... Una conciencia de cómo ser humano y como alcohólico, cómo soy, cuáles son mis defectos, cómo ese defecto pudo eh, hacerle daño a otros. Por ejemplo, un ejemplo, que un alcohólico sea una persona, fue lujurioso, o sea una persona lujuriosa, ¿sí? Y estuvo con esposa, entonces tuvo, digamos, otras mujeres, otros hombres, eh, Tuvo, digamos, sexo desenfrenado en esa, man, en esa digamos, mundo alcohólico y le hizo daño a otras personas que de pronto estaban confiando en él, ¿sí? O en ella, ¿sí? Entonces, hay que hay que ser consciente de que eso pasó y de que ese efecto existe, pero que se tiene que solucionar, pero no al, no al punto de comiserarse y decir que es que yo, yo no voy a salir de ahí nunca y voy a ser ahí de siempre y que voy, voy poquito y que pobrecito de mí, no. Eso la literatura es clara sí, de que uno quiere tener una una porque si no se pasa hacia el otro lado ya no es para un bien sino es para o sea ya es un caso o sea se vuelve contradictorio ¿no? ¿sí? entonces hay que ser hay que ser consciente de eso ¿sí? si yo ¿a quién le hice daño? con la ira ¿a quién le hice daño? yo incluso hasta con la depresión porque pues puede hasta pasar ¿no? ¿sí? Que hay personas que tenemos este defecto o esta enfermedad porque también es una enfermedad eh, además la ira, el resentimiento el orgullo, a quién le dice daño con ese orgullo ¿Sí? tener consciente esos defectos de carácter que uno tiene de que se pueden mejorar ¿sí? de que se pueden eliminar o mejorar porque estoy seguro que no se eliminan por completo pero sí se pueden opacar y a quién le dice daño a eso y solucionar esa, esa parte pedir el perdón y tratar de de solucionar o de, digamos, no sé cómo sería la palabra, como mmm, desarrollar una nueva actitud para poder, digamos, eh, aceptar ese perdón, ¿sí? Hacia las otras personas. La idea, como les digo, es evolucionar, no detectar los defectos de carácter y conmiserarme y quedarme ahí y pedir perdón y pobrecito de mí, que no, no, porque si no, uno no avanza en el camino espiritual. Esa es el parte objetivo y como se entiende de esta parte del perdón, entonces hay que perdonar y hay que pedir perdón hay que tratar de reflexionar y de ir mejorando ¿sí? ir mejorando y recordar que estos 12 pasos son cíclicos ¿sí? muchos de los alcohólicos descubrimos que eran cíclicos ¿cómo así cíclicos? de que volvemos a hacer otra vez un inventario porque nos toca otra vez mirar otros defectos que no habíamos visto de nuevo tratar de que el poder superior no los libere, trabajar en ellos y es un programa cíclico que pues hay poco a poco nos va liberando entonces muchísimas gracias por estar acá todos los oyentes los extrañé con la llamadita nos llamaron pero bueno para la próxima de pronto será que nos eh, nos comuniquemos eh, en esa temática eh, recordarle que no se vayan porque tenemos algunos anuncios, sobre todo de algunos aniversarios que están por llegar de algunos alcohólicos y de algunas reuniones e información general para los que necesitan eh, información, más la redundancia acá de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Aquí.
0: Mis nuevos amigos me han hecho. Conoce nuestras próximas actividades y eventos. A esta hora, Alcohólicos Anónimos informa.
1: Bueno, todas aquellas personas que nos están escuchando por primera vez o segunda vez, o son las primeras... Eh, veces que nos están escuchando y necesitan algún tipo de información para aquella persona que crean que tiene la enfermedad del alcoholismo o de pronto que no lo saben pero creen que se están pasando con el alcohol ¿sí? o aquel familiar que necesita más información sobre esta enfermedad eh, los invito a que llamen a la oficina central de información es una oficina que está ubicada por la parte de cabecera exactamente en la carrera 36 número 4285 segundo piso carrera 36 número 4285 segundo piso entonces eh, su teléfono es 607 634 0643 607 ...634-06-43... 634 0643 -634 -06 ...el número de la oficina... ...esa oficina... ...por decirlo así... ...es como... ...la que tiene la información principal... ...de todos los grupos... ...del área metropolitana... ...y de algunos otros sectores... ...¿sí?... ...allá usted te puede acercar... ...le pueden brindar información... ...y acercarlo a un grupo... Eh, ...que esté digamos... Eh, rondando en su comunidad o en su barrio porque hay grupos en, en Bucaramanga, Floria Blanca, en Girón, en diferentes zonas veredales. Entonces allá le pueden dar información. 607-630 5050, carrera 36, número 4285, segundo piso. Como les decía, hay varios eh, grupos, entonces vamos a decir algunas direcciones de algunos de los grupos que pues eh, existen. Entonces está, por ejemplo, el grupo Segunda Traición, que es en la calle 37, número 29B114, Barrio Bellavista, Girón. Un saludo para ellos. Grupo La Salida, calle 1, número 516, Manzana 0, Paseo Cataluña. Un saludo especial también para ese grupo. El Grupo La Humildad de Berlín, los que están ubicados por esa parte. Un saludo muy especial, kilómetro 60, vía Bucaramanga, Cúcuta. Grupo Fe y Alegría, Carrera 8, número 2237, Barrio Girardot. Grupo Segundo Paso, calle 15, número 1776, Parroquia San José. Grupo Renacer, calle 6, número 885 en Mogotes. Un saludo muy especial. Estos son grupos del distrito 3, área 4, Amor y Servicio, Curití. El Pescador, Carrera 10, número 423, también en Curití. Grupo La Gratitud, calle 18, número 634 en San Gil. Entonces, estos son algunos de los grupos que nos acompañan eh, hoy. Entonces, no sé si nuestra amiga de Alanón tenga algún mensaje.
2: Sí, claro. Este Todo lo que ustedes escucharon aquí de Alanón, porque nosotras somos invitada de los Amigos de Alcohólicos Anónimos, aquí en Bucaramanga nos pueden llamar al 318-386-5707. Hoy hay dos grupos que tienen reuniones, uno en Florida Blanca y el otro acá en Diagonal 15, Edificio Restrepo, el de acá a las 4 de la tarde, el de, el de allá de Florida es a las 3. Pero de todas maneras pueden llamar a este número que les dije ahora. Y a, hay otro grupo allá en la vereda de Cusamán, y allá pueden llamar al 317-812-1676. Y allá en en, en, Cusamán, en la vereda de Cusamán hay un grupo de Alatín, porque como dije al principio, al principio perdón eh, esto es una enfermedad familiar, entonces los hijos se afectan y hay un grupo para los niños, adolescentes, y allá en Cusamán hay un grupo de Alatín. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares, en sus negocios, y aquí a los amigos de Alcohólicos Anónimos Y a Andrés por la colaboración La emisora Radio Católica Muchísimas gracias
1: Bueno, tenemos una invitación especial Para el aniversario El 3 de julio De la compañera Eliana Que también nos apoya En el programa radial eh, De la sección de Girón eh, Su primer año Sí, su primer año Entonces eh, hace parte del... del del Grupo Central Florida Blanca, entonces un saludo muy especial, sería para el 3 de julio, ¿sí? eh, por el momento eh, les dejo ahí hasta los aniversarios, a partir del otro sábado vamos a empezar a felicitar a las personas, todas las que están en julio, ya que vamos a tener el listado en intergrupo de todos los aniversarios de todos aquellos eh, personas que cumplen, entonces invitados a los a los que pertenecen a, este, al servicio de intergrupos, ¿sí? a todos los RI, a la próxima eh, reunión in, de intergrupal, que es, recuerden que es el, el primer domingo del, de cada mes, o sea, sería eh, el domingo próximo de, pues, de julio, ¿no? entonces eh, es importante asistir en a esa reunión y quedan cordialmente invitados a esa parte. Entonces, no siendo más, espero eh, tengan un excelente día. Recuerden eh, que la primera tarea que se debe hacer para el día de hoy es no beber. Esa es la primera tareita que cuando llega uno a Alcohólicos Anónimos, que le dicen a uno, bueno, usted es alcohólico, tiene las 12 preguntas, bla. Bueno, no le dicen, sino uno mismo lo acepta. Entonces, la primera tarea es no beber por hoy, no recibir un trago al que sea. Pase lo que pase, cumpla años quien se cumpla, muérase quien se muera. No reciba por hoy, no piensen en el mañana, solamente por hoy no reciba ese trago Y de 24 en 24, de día a día se van acumulando poco a poco. Entonces acuérdense, la tarea no beber por hoy. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Y
0: les creí. El alcohol es una droga legal pero letal. No dejes que dañe tu vida o la de tus seres queridos. Queremos ayudarlos. Somos Alcohólicos Anónimos y en Bucaramanga nos encuentras en la carrera 36, número 4285, piso 2, Barrio El Prado. Esto fue Un Rayo de Esperanza, programa producido por la oficina de Intergrupos. Y escuché decir Vienes aquí, tus mejores días están por venir, y les creí, y estoy aquí. Durum, 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 durum.